0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen sommerlichen Montagabend zur mittlerweile 20. Episode des Podcast Freiburgs. Äh, runde Zahl, 20 noch kein richtiges Jubiläum, 25 feiert man, aber trotzdem ist es doch schön, dass es äh, weiter vorangeht und die Laune könnte kaum besser sein. Wir singen Auf, Auf, Auf in die Champions League oder Spitzenzweiter, Spitzenzweiter, hey, hey, wir wissen es nicht genau, was wir am liebsten singen wollen, aber... Als SC-Fan ist die Situation doch ähm, sehr berauschend und man kann es sehr genießen. Und ich freue mich mit keinem anderen als mit, ähm, man kann ihn schon fast als kleinen Promi-Fan bezeichnen. Er ist in der Badischen Zeitung, hat er hatte letztens einen Artikel und ein Interview. Und ähm, der ein oder andere Auswärtsfahrer wird ihn sicherlich kennen. Herzlich willkommen, Stefan Morbach. Hallo Alex. Hi Stefan, es freut mich wirklich sehr, dass es äh, klappt und ähm, vielleicht magst du doch dem einen oder anderen, der dich nicht kennt, ein paar Worte zu dir selbst und deiner Affinität zum SC Freiburg erzählen.
1: Ja, es ist eigentlich die gleiche Geschichte wie bei allen anderen, irgendwann in den Club verliebt. Bei mir war das witzigerweise ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich unten aus dem Süden hier in den Westen gezogen bin. Mhm. Ähm, Per Zufall eigentlich damals in Mainz, weil ich vor Ort war, mir ein Spiel angeguckt. Das war 93, kurz vor dem ersten Bundesliga-Aufstieg. Und äh, in der Woche danach von einem ehemaligen Kollegen unten aus dem Südwesten dann äh, zum ersten Mal ins Reisamstadion eingeladen worden. Und die beiden Spiele, das waren 2 zu 0 in Mainz und ein 3 zu 1 zu Hause gegen Duisburg. Die ganze Stimmung, das Ganze drumherum und dann die etwas intensivere Beschäftigung mit dem Verein haben dazu geführt, dass ich dann erstmal auch für die meisten anderen, die hier so ein bisschen Exil-Fans sind, weiter weg wohnen, meine fünf, sechs, sieben mal acht Spiele pro Jahr geschafft habe, meistens wenn sie hier in der Region irgendwo gespielt haben und zwei, dreimal pro Saison im Traisamstadion. Äh, im ja, und dann kam irgendwie vor acht, neun Jahren so eine Situation im Leben, wo es sich dann ergeben hat, äh, dass sich das Ganze etwas intensiviert hat. Und ja, so in der Ära Streich habe ich, glaube ich, jetzt so über 90 Prozent der Spiele ist wohl. Zu Hause als auch auswärts live miterlebt und bin auch ganz froh drum.
0: Ja, Exil-Freiburger bin ich äh, seit drei Jahren auch hier aus Berlin heraus. Aber äh, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich das sage. Aber wenn du hier von 1993 und äh, Volker Finke etc. redest, da war der gute Moderator des Podcast Freiburgs äh, flockige drei Jahre alt. Also ja, da fühle ich mich doch so dann schon etwas jünger. Du vergeht die Zeit, genau. Ja, da hast du sicherlich das ein oder andere mehr, ähm, die ein oder andere Geschichte mehr auf Lager zum SC Freiburg wie ich, zumindest was die früheren Zeiten betrifft. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sich das für dich intensiviert hat, von 2010, da kann ich aber äh, munter munter mitreden, sagen wir es mal so.
1: Da ist wahrscheinlich der einzige Unterschied, dass du die bessere Sicht hattest, weil ich immer im Stadion unter unterschiedlichen Winkeln mir das angucken musst und du die meisten Spiele wahrscheinlich dann doch bequem äh, am Fernseher, was für taktische Geschichten und sowas, ja manchmal ein bisschen schlauer sehen konntest. Ansonsten ja. werden wir haben.
0: In der letzten Zeit auf jeden Fall. Ähm, zu meiner Freiburger Zeit war ich natürlich vor allem auch im Freiburg viel im Stadion und äh, auf der einen oder anderen Auswärtsfahrt war ich dann doch auch in den jüngeren Jahren. Ähm, ja, vielleicht sollten wir ganz kurz einmal auf deinen Artikel und ein paar Inhalte von der Badischen Zeitung eingehen. Da sind ja doch ein paar sehr interessante Informationen zutage gekommen. Du wirst Sitzplatz-Ultra genannt. Warum das denn?
1: Den, den Begriff hatte David Weigand von von der BZ geprägt. <lacht> den Ultra wahrscheinlich einfach nur wegen dem wegen dieser Nummer, dass ich wirklich jetzt zwei komplette Saisons mal mit allen Spielen geschafft habe und Trotz der Entfernung, die letzten Jahre eigentlich immer so meine 90% Prozent äh, ähm, der Spiele live gesehen habe. Das ist das Einzige, was an mir Ultra ist, ansonsten bin ich ein Fan,
0: wie, f- wie viele andere eben auch. Gibt es da irgendeine Geschichte, die du äh, hervorheben möchtest? Da gibt's, also im Artikel wurde das ein oder andere, zum Beispiel mit Kevin Schlotterbeck oder mit Andreas Petersen, dem Vater von Nils Petersen, oder Christian Streich, Clemens Hartenbach erzählt, aber könntest du da überhaupt irgendwas herauspicken oder ist es einfach die Summe an Impressionen der letzten Jahre?
1: Das sind viele kleine Geschichten, sowohl mit Leuten, die mit dem FC direkt zu tun haben, als auch mit vielen, vielen Fans. Es gibt eine ganz nette Fangeschichte eigentlich, jetzt in dem Artikel gar nicht drin, ist mir hinterher erst eingefallen. Und zwar gibt es einen Fan, der kommt, ich meine, aus Offenbach, den habe ich kennengelernt, ja. ähm, das muss gewesen sein, lass mich jetzt nicht lügen. Wann sind wir in Koblenz aufgestiegen? Ich glaube 2005 oder sowas in der Größenordnung. Äh, da sind wir zusammen zum Stadion gegangen, haben uns unterhalten, äh, haben dann zusammen den Aufstieg gefeiert. Und den habe ich dann jahrelang nicht wieder gesehen. Äh, bis 2016 in Paderborn vom Stadion. Ich habe den wirklich keinen Kontakt gehabt mit dem sonst. habt den auch nicht gesehen. Und vorm Stadion haben uns gesehen haben gesagt, du hier? Dann kann das nicht schieben. Es war, war eigentlich klar, dass das der zweite gemeinsame Live-Aufstieg wird. Und das ist eigentlich so eine nette Fangeschichte, äh, die sich ergeben hat. Den habe ich genau zweimal im Leben gesehen. Einmal in Koblenz beim Aufstieg, einmal in Paderborn beim Aufstieg, vorher und hinterher nicht. Das ist eigentlich so eine ganz für mich ganz lustige Geschichte. Und was vielleicht ganz, ähm, wo, wo dieser diese, ähm, Kontakt mit dem Kevin Schlotterbeck herkommt, den habe ich bei seinem aller, allerersten Spiel Testspiel U23 damals ähm, kennengelernt, er ist ausgewechselt worden, das war ein La. Äh, saß neben mir auf der Tribüne, wir haben ein paar Sätze miteinander gesprochen und seitdem habe ich eigentlich den Verlauf äh, seiner Karriere so ein bisschen ähm, begleitet, sowohl bei der U23 als auch dann, als er zu einem Profi kam und da ist ein ganz netter, wenn auch nicht besonders intensiver Kontakt entstanden. So dass man wenn, man, wenn man sich sieht, ob es beim Trainingslager oder dann ähm, nach den Spielen auch ist, kurz zwei, drei Sätze miteinander, miteinander spricht oder sonst mal kurz Kontakt hat. Das ist so eine kleine, nette Geschichte, wo man wirklich mal einen von den echt tollen jungen Spielern ähm, von Anfang an mit seiner mit seiner Leihe zur Union und all diesen Dingen mitgekriegt Natürlich jetzt über den Bezug auch ein bisschen Kontakt mit dem Nico Schlotterbeck hat.
0: Ja, die Schlotterbecks, die sind auf jeden Fall eine Geschichte für sich. Die haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Ähm, gerade Kevin Schlotterbeck ist ja für mich jetzt hier aus Berlin äh, ein bisschen im Fokus, vielleicht ich bin ein klein bisschen im Austausch mit der Pressestelle von Union Berlin vielleicht klappt das, ich habe auf jeden Fall schon das Go von ihm persönlich bekommen, dass er vielleicht mal hier mitmacht, das wäre auf jeden Fall okay. sehr cool hm, Wollen wir vielleicht einfach mal zum Spiel kommen ist ja nicht so weit weg gewesen für dich
1: Nein, das war jetzt neben dem Dortmund-Spiel eine meiner kürzesten Entfernungen. das sind jeweils 60 Kilometer und ähm, im Gegensatz ähm, zu den BVB-Spielen habe ich beim, bei Paderborn bei den Auswärtsspielen auch noch eine komplett reine Weste, die ist auch am Wochenende ja sauber und weiß geblieben. Mit zwei Siegen und drei Unentschieden jetzt.
0: Ja, fünf Spiele schon in Paderborn gesehen. Ein gutes Pflaster, wenn man auch an die Aufstiegsfeier denkt. Oder wie war, war man ein bisschen nostalgisch?
1: Es war ein bisschen nostalgisch, wir haben auch ich habe mit dem Frank Rischmüller mich getroffen der aus Bielefeld kommt, der Baden-FM. Reporter, ich glaube jetzt 947 Livespiele spiele kommentiert äh, vom SC. Und wir haben hinterher dann schön in der Sonne mit seiner Familie noch im äh, griechischen Restaurant Kreta in Bielefeld gesessen und gespeist und ein bisschen Nachbesprechung gehabt, wo wir auch damals nachts den äh, Aufstieg mit ein paar Leuten gefeiert haben, deswegen Nostalgie war dabei. Vielleicht nochmal, weil du vorhin drauf abgehoben hast, drei Jahre alt, dass äh, ich mein erstes <lacht> Spiel hatte. Ich habe nochmal nachgeguckt, wann das erste Spiel in Paderborn war. Das war 2005 im alten hermann löns stadion noch mit äh, knirschenden Holztribünen. Mhm. Und da unter anderem noch unser Freund äh, Richard Golz auf der Ersatzbank der mhm. als war. Und auf dem Platz standen noch so Jungs wie Yashvili, Kudibali, ähm, der junge Aogo damals noch bei unserer Mannschaft. Und ein gewisser Herr Mohamed hat äh, das Tor damals zu
0: Unentschieden. Josef also, Mohamed
1: die ja. Historie in, in Namen der damals t- tätigen Spieler und Volker Fink auf der Bank sind.
0: Genau mit diesen Namen bin ich aufgewachsen. Da erinnere ich an der Josef Mohammads Seitfallzieher, Tor des Monats damals oder solche Geschichten. Dennis Aogo, der Junge und so. Ja, das waren meine Spieler, der Yashvili und der Kulibali, der jeden Freistoß in die Mauer gejagt hat. <lacht> Aber ähm, ja, das war so meine Zeit, auf jeden Fall. Das war auch eine schöne Zeit, muss man auch sagen. Mm. 2 zu 1 gewonnen, bester Bundesliga-Saisonstart aller Zeiten, 6 zu 1 Tore, 6 Punkte, Tabellenzweiter. Pff. Ist Träumen erlaubt oder ist es zu früh?
1: Also ich, ich träume natürlich ein bisschen mit, aber eigentlich nur, ich genieße die Situation und bin aber ganz realistisch, wo das Ganze hingeht. War ja sogar ein 3 zu 1, nicht ein 2 zu 1.
0: Du hast recht, sagst du mir
1: Vorhin hat ja in der Nachspielzeit, was ich ganz toll fand, diese... Story fünf Minuten auf dem Platz gleich schon mal aufblitzen lassen, was was sie da erwarten können, wenn der richtig drin ist und dann sich wie ein Kind über sein Tor gefreut mit den anderen. Das war schon auch eine, ein schöner Abschluss für das Spiel.
0: Ja, ist schon äh, die Euphorie ging schon ähm, groß rum. Sport im Dritten hat den Rathausbalkon gezeigt. Ähm, viele reden davon, dass äh, hier, wie ich am Anfang gesungen habe, hier auf, auf, auf in die Champions League oder ähm, Spitzenzweiter war auch dein Post und so. Aber ich glaube, wir haben sowohl den richtigen Trainer als auch von der Mannschaftsstruktur die richtige Einstellung, um zu wissen, dass noch nichts erreicht ist, um auf dem Boden zu bleiben. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Und sowohl die Fans, die in der Champions League gesungen haben, im Stadion, als auch der Rathausballkronensport im Dritten, waren ja, denke ich, immer mit den ganz eindeutigen Augenzwinkern versehen. Ja. Wir haben... Anfang der letzten Saison eigentlich auch zwei gar nicht so schlechte Spiele mit dem Heimspiel gegen Frankfurt und dem bei Paderborn gemacht, da standen wir mit null Punkten da. Äh, jetzt haben wir ganz ordentliche Leistung, allerdings keine Überragenden gebracht in den beiden Spielen, stehen mit sechs Punkten da, das ist super. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen an dem Verein dran ist, kann das einordnen und freut sich, dass wir sechs Punkte für den halt, geschafft haben und nächstes Jahr dann erste Liga im neuen Stadion spielen können.
0: Eine Frage, die sich mir und dann auch vielen Usern, die vor allem auf Twitter, mit denen ich in Kontakt stehe, ähm, sehr beschäftigt hat. War der Sieg eher glücklich oder war es doch auch stellenweise einfach abgezockt und Bundesliga erfahren? Wie siehst du das?
1: Also ich habe ihn, ähm, klar, es war bei einigen Aktionen Glück dabei, ähm, alleine schon, dass wir dann zur Halbzeit 2-1 geführt haben. Der Ball vom Lienhardt, der lang gespielt, der muss nicht so perfekt auf den Nils runterfallen. Nils muss ihn auch äh, nicht wunderschön genau auf der Seite kriegen, wo der Abwehrspieler ihn nicht mehr kriegen kann und er am Torwart vorbeilegen kann. Das war schon ein bisschen Glück dabei. Ähm, auf der anderen Seite haben sie es dann nach dem 2 zu 1 doch mit einer gewissen Erfahrung, einer gewissen Coolness äh, und gegen eben temporeiche, wilde Paderborner, die aber dann doch viel zu viele Fehler gemacht haben, eigentlich ganz gut nach Hause gespielt. Also da, man hatte eigentlich dann kein, nicht mehr das Gefühl im Stadion, dass dann er nochmal ernsthaft was anbrennen kann. Also deswegen würde ich sagen, einige Situationen glücklich, das Ergebnis aber durchaus okay.
0: Ja, das ist eigentlich auch so der Tenor, der mir da online entgegengeschwappt ist. Da man User wie Til Seco, Hansjörg Schnell, Wunderfitz, Exilfan, Currywurstclub, Mate, Holzi Freiburg. Das sind alles so Namen, die sich da sehr daran beteiligt haben. Und insgesamt war der Tenor doch auch ähm, Glücklich, ja, aber tatsächlich auch ähm, etwas abgezockter als die Paderborner eben selbst. Und ähm, ja, also so, ein, so eine Chancenverwertung wie Daniels Petersen und das war, das ist einfach auch gut, muss man schon auch sagen. Absolut. Ähm, vor dem Spiel, wie wie bist du denn ins Stadion, als du ins Stadion gefahren bist? Hattest du ein gutes Gefühl oder ähm, was was hast du erwartet auf dem Hinweg?
1: Also man, man spricht ja nicht über so persönliche Dinge wie... Äh Wetten, die man abschließt, aber ich hatte <lacht> exakt auf das Ergebnis gewettet, was zustande kam mit dem 3 zu 1 und auf den Sieg gesetzt auch und habe mein Wettkonto nicht, nicht ganz unwesentlich
0: aufgefüllt am Wochenende. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, darüber soll man nicht sprechen, aber ich hatte Freiburg auch und man sollte ja eigentlich nicht auf den eigenen Verein tippen, weil es immer schief geht, aber naja, gut. Die Ausgangssituation war eigentlich klar, Streich hat davor gewarnt, Powerfußball, Paderborn, sehr offensiv, unter dem Trainer Baumgart, aber auch defensiv anfällig, aber immer auf stresssituation aus, immer auf Pressing aus und eben sehr schnelle Spieler mit Mamba, mit Atwi Achei, ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus, mit Sven Michel. Immer schöne, lange Vertikalpässe nach vorne und ab ins Laufduell. Und das wurde nach drei Minuten auch schon direkt bestraft, als nach Ballverlust Schmid der äh, Mamba auf und davon war. Weder Schmid noch Lienhardt noch irgendjemand anderen konnte ihn einholen. Die Absicherung hat nicht ganz gestimmt. Wie hast du sie die Situation wahrgenommen? Konnte man sie gut sehen von eurem Platz man aus? Konnte,
1: man konnte sie ganz gut sehen von dem Platz aus. War halt ein Fehlplatz von Johnny Schmied in die Füße. Ich glaube, vom Jay war das um, am gegnerischen 16er. Und Dann haben sie es einfach gut gespielt. Er hat mich mit dem Hackentrick auf dem Vasiladis und äh, dann war einfach äh, bei dem Tempo, was der Mann war, kein Zugriff mehr drauf. Hat er schön an den Innenposten gesetzt, war ein tolles Tor. Ähm, auf der anderen Seite war es halt auch ein bisschen überraschend, ähm, was, was da als äh, Initialtaktik ausgewählt war, nämlich doch eine Ecke höher zu stehen als äh, gegen die Mainzer, das Pressing ein bisschen früher zu gehen, also quasi zu versuchen, äh, die nervigen, äh, aggressiven Paderborner mit der gleichen Aggression mm-hmm. Aggres- anzugehen. Das war nach drei Minuten natürlich dann schon mal ähm, erstmal äh, <lacht> nicht so ganz gelungen. Dann gab es noch so zwei, drei Situationen in den Minuten danach. Äh, unter anderem die, dieses Super-Tackling vom Nico Schlotterbeck in der Neunten, als er da wirklich in, in letzter Minute super den, äh, den Mama den Ball da äh, vom Fuß genommen hatte, er allein auf den Spolo zulief. Zwei, drei weitere Situationen und als dann äh, der war zum 1-1 fiel, da beruhigt es sich allmählich dann.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du erwähnst, dass sie auch nicht, dass sie auch trotzdem ins Pressing gegangen sind und quasi diese Stresstaktik irgendwie gespiegelt zu versucht haben. Ähm, sei mal dahingestellt, ob Dreierkette oder Viererkette, das ist ja je nach Ausrichtung, muss es nicht heißen, dass es eine defensivere Ausrichtung ist, nur weil es eine Dreierkette ist, weil die Außen ja weiter mit vorschieben. Aber schon sehr interessant, dass man die Paderborner stärker wussten und trotzdem in so ein Laufduell verwickelt war. Aber ich glaube, wahrscheinlich lässt es auch gar nicht vermeiden. Und sich in Paderborn ganz defensiv hinten reinzustellen, wäre vielleicht auch nicht die klügste Taktik gewesen. Ja, man weiß es nicht. Es ging gut. Wir haben den Elfmeter, den hast du gerade schon angesprochen, aber davor haben wir einige Situationen überstehen müssen. Nico Schlotterbeck mit dem guten Tackling, es gab äh, noch eine Chance, wo Koch gestoppt hat, wo ganz brenzlig war, wo er dann aber sowieso abseits war. Es gab noch den, den Schuss von Anti Ajay, wo Schwolo die Beine gerade noch zubekommen hat und dann eben der Elfmeter. Der war zu dem Zeitpunkt dann doch recht glücklich, dieser Ausgleich. Wie siehst du das? Kann man gar nicht anders sehen wahrscheinlich.
1: Der Ausgleich war vom Ergebnis her glücklich. Die Aktion war war schön gespielt. Äh, Luca Waldschmidt hat lange genug gewartet, dass Günther mitlaufen konnte. Gute Flanke und... Das, das passiert halt dann, wenn die in der Höhe in den 16er gehen, wenn da einer reinkrätscht, ist die Chance da, dass er eben blöderweise äh, ein Organ im Weg hat, was da nicht hingehört. Und das war klar an der Elva. Und ähm, es ist schon fast ängstlich wie Cool Luca, die die Elva da rein macht. Das ist unglaublich. Weil es war schon laut da in der, in der Paderborner Kurve, als er da am Elfmeterpunkt stand. Aber das mit einer dermaßen Coolness verwandelt das Ding, das war schon klasse
0: fünfter elva in der bundesliga fünfter drin zweite elva diese saison im zweiten spiel ist auch souverän drin es wurde schon mal in den letzten wochen hier erwähnt aber es ist schon unfassbar beruhigend einen so eiskalten schützen da stehen zu haben der sich irgendwie der irgendwie gar nicht sich irgendwas anmerken lässt ich erinnere mich bei Petersen wurde immer gesagt, das ist mehr Glück als der stand, der guckt gar nicht hoch, ähm, die Debatte kenne ich noch aus meinem Freundeskreis zumindest, dass er oft verladen hat, aber die nicht so unhaltbar geschossen waren und ich erinnere mich auch noch damals an Jashvili äh, war es glaube ich, der, mit dem ich zuerst groß geworden bin, der die Elfmeter auch irgendwie immer flach versucht hat zu verladen und manchmal ging es dann einfach auch in die Arme vom, vom Keeper, der den gerade so aufheben konnte.
1: Beim Luke hat man halt den Eindruck, die sind so präzise geschossen, hat wirklich kein Keeper eine Chance. Der, ja. äh, der Hut war ja in der richtigen Ecke, aber der war so so genau da neben dem Pfosten gesetzt, da war nichts zu halten.
0: Und dann ähm, so um die 40. Minute rum gibt's eigentlich die alles entscheidenden Szenen oder vielleicht auch vorentscheidenden Szenen. Es gibt einen Freistoß für Paderborn von Collins, Hünemeyer, Kopfball an den Außenpfosten von unserem Tor, und zwei Minuten später schlägt Lien, hat einen langen Ball. Petersen gewinnt den Zweikampf gegen eben diesen Hühnemeier, äh, legt sich den Ball in alter Torjägermonie am Torwart vorbei und braucht nur noch flach reinschieben. Spielentscheidende Minuten.
1: So war's. Und eigentlich hätten sie ja dann direkt vor der Pause nochmal einen Halterfelder Elfmeter kriegen müssen, wenn man das, äh, richtig mitbekommen hat aus der Bewertung. Ich habe die Szene gar nicht gesehen, weil die in der Kurzzusammenfassung nicht zu, nicht zu sehen war, man hatte gesehen, dass der Schiedsrichter äh, direkt gestockt hatte, ähm, muss, muss wohl ein Handspiel gewesen sein. Man hörte hinterher nur, dass wäre auf jeden Fall eigentlich der zweite Elber gewesen. Und dann haben sie es eigentlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders, äh, ein bisschen tiefer stehend, äh, ein bisschen stabiler, mit mit weniger Pässen aus äh, durch die Mitte, mehr äh, Ballberuhigung, eigentlich ganz souverän nach
0: Hause gespielt. Ganz, ganz klare Elfmeter. Also, ähm, wer Schalke Bayern gesehen hat, ähm, ungefähr auf dem Niveau mit Perisic war diese, war diese Aktion.
1: Aber wir sind halt Freiburg und nicht Bayern, ne? Wie bitte? Es ist halt Freiburg und nicht Bayern, deswegen wird er Bayern vorenthalten und wir kriegen ihn nicht. Andersrum wäre es anders. Möglicherweise anders gelaufen, wer weiß.
0: Man munkelt, aber ich würde doch auch sagen, dass ähm, ja, also dass, dass Schalke keinen Elfmeter gekriegt hat, da ähm, könnte ich mich immer noch drüber aufregen, aber gut, das. Steht auf einem anderen Stern. Ähm, zweite Halbzeit, du hast es schon erwähnt, man hat es ein bisschen, äh, wie würdest du sagen, wie hat man es im Stadion gesehen? Man ist es ein bisschen ruhiger angegangen, so kam es mir zumindest vor.
1: Ja, man, man ist insgesamt eher so gestanden wie gegen die Mainzau, also nicht ganz so hoch wie zu Beginn der ersten Halbzeit, das haben sie eigentlich in der, in der ersten Hälfte schon korrigiert, äh, nach den ersten 10, 12 Minuten, als sie gemerkt haben, dass, äh, dass die mit ihrem, mit ihrem hohen Tempo und mit den äh, vertikalen Pässen einfach dann, wenn man so steht, Schwierigkeiten verursachen. Das war dann in der, zweiten, in der ersten Hälfte schon korrigiert, in der zweiten weitergespielt. Man hat auch gemerkt, dass die, äh, die Paderborner dann bei verunglückten Szenen unruhiger wurden, äh, dass auch das Stadion insgesamt so ein bisschen äh, sich mit dem Schiedsrichter angelegt hat, weil natürlich die, die, die kleinen Tacklings, die kleinen Fouls äh, dann immer mehr zu Spielunterbrechung geführt haben. Das Spiel ist weniger flüssig gewesen und das hat, hat Freiburg sicher an die Karten gespielt.
0: Ja, auch hier gab es trotzdem ein, zwei Situationen, die man überstehen musste. Zum Beispiel der Kopfball von Advijaj oder ähm, den. es kam noch die eine Situation, wo hat in letzter Sekunde klären konnte, als Advijaj auf Collins gespielt hat, wo der Ball dann rechts knapp vorbeiging. Letztendlich konnten wir das Spiel 3 zu 1 gewinnen. Super Joker, der neuerdings Super Joker, Höhler kommt rein, gewinnt den Zweikampf, legt quer und unser neuer südkoreaner Quon... Hat äh, sich sehr gefreut, als er das 3 zu 1 gemacht hat. Hat man diese Freude auch im Stadion mitbekommen?
1: Absolut, es sind ja alle auf ihn zugelaufen. Er hat dann wie ein kleines Kind dann einen der Mitspieler an den Hals gesprungen nach dem Tor. Ähm,
0: Dem Lukas Höhler selbst, ja.
1: Ja genau, man muss vielleicht ähm, zu den beiden Einwechslungen noch was sagen. Der der Lukas Höhler, es ist ja nun einer der Spieler, der nicht diese klassische ähm, Leistungszentrumskarriere gemacht hat, sondern quasi Schritt für Schritt sich zum SC gespielt hat. Und ich habe ihn jetzt in, den, in der Vorbereitung in, in Schrunz bei den Testspielen gesehen, dann hier ähm, auf dem Livestream das, das Spiel gegen Cagliari, jetzt die, die Spiele, die er jetzt gemacht hat. Da merkt man schon nochmal eine deutliche Weiterentwicklung. Man hat bei dem Spiel in Paderborn die ersten zwei, drei Bälle, die er bekommen hat, hat man gedacht, je, was macht der denn? Aber dann, wir wir diese Vorlage für das Grundtor, ähm der quasi durchgefochten hat durch den, durch diesen Prellball. Das war schon, das war schon klasse. Also, der, der entwickelt sich gut. Und bei dem Quorn hat man in den fünf Minuten schon gesehen, was, was der für eine Ballbehandlung, für eine Genauigkeit, äh, für ein gutes Auge für die Mitspieler hat. Und wenn der dann, Streich sagt das ja auch, wenn der dann wirklich, äh, sprachlich, taktisch, äh, kräftemäßig, ähm, komplett angekommen ist, glaube ich, wird das noch ein, eine ganz tolle Nummer mit dem.
0: Ja. Das bleibt zu hoffen. Und zum anderen äh, Südkoreaner kommen wir später, wenn wir kurz über die zweite Mannschaft reden. Der war dort nämlich über 90 Minuten im Einsatz. Und, eine Und hat eine gelbe gekriegt. Und hat eine gelbe gekriegt. kurz zur Taktik. Der SC mit der gleichen Aufstellung wie gegen Mainz, Streich. Ähm, Im Foren wird das oft kritisiert: Never change a winning team, Das Streich sehr gerne seine Spieler belohnt, die ähm gewonnen haben, vielleicht nicht immer mit der besten Leistung haben, aber dass der Sieg mehr im Fokus steht. Ich lasse das jetzt einfach mal dahingestellt und bewerte das jetzt erstmal noch nicht. Ähm, Streich gibt aber schon gerne ähm, den gleichen Spielern eine Chance. Vielleicht macht das aber auch jeder Trainer, weil ein Erfolgserlebnis die Spieler auch beflügelt. Ähm, Dreierkette bzw. Fünferkette. Wieder mit Schlotterbeck anstatt äh, Heinzie muss man ja eigentlich sagen, der ja fit ist und auf der Bank saß. Schlotterbeck Kochlin hat. Günther auf links, Schmied auf rechts. Wie gehabt, Höfler und Gondorf. Gondorf ab der 60. Minute wieder durch Franz ersetzt. Also die machen wieder dieses Jobsharing, weil beide nicht 90 Minuten irgendwie können, sollen, wie auch immer. Und vorne drin, Walsch mit Borello, mit Tempo um, um Petersen herum. Ähm, wie siehst du das denn mit diesem Never-Change-Winning-Team? Ist das äh, Kann man das Streich kritisieren oder ist das, glaub ich glaubst du, ziemlich normal? Um
1: Jetzt speziell auf diese beiden Spiele bewertet fand ich das den komplett korrekten Ansatz, weil wenn man sich nochmal die Noten, die Kickernoten alleine anguckt aus dem ersten Spiel, war der Schlotterbeck mit dem Waldschmidt und ich glaube mit dem Schmied zusammen bei den mhm. besten Spielern. Den kann man schlecht rausnehmen, der hat im letzten Spiel glaube ich schon knapp knapp 80 Prozent Zweikämpfe bekommen, diesmal 90 Prozent, hat 100 Prozent, da hat er nicht viel verkehrt gemacht. Und der und äh, Robin Koch in einer guten Form, egal dann, äh, ob ähm, als zentraler Innenverteidiger oder als ähm, als Sechser, ist eigentlich von der Qualität auch jemand, den man ungern draußen lassen möchte. Das sind halt junge Kerle, aber ähm, er hat streichert, glaube ich, bei einer, entweder bei einer PK oder ähm, bei einem Interview hinterher gesagt, das ist alles nicht gegen Heinz gerichtet, sondern... Äh, Die Jungs, die jetzt gespielt haben, sich angeboten und ich finde, die haben es jetzt in den beiden Spielen auch so gemacht, dass es echt spannend wird zu gucken, was er dann gegen Köln macht.
0: Ja, wird spannend. Ich glaube, Heinzi gegen seinen Ex-Verein, es wäre bestimmt nochmal motivierter. Ähm, Die ersten Gerüchte gehen schon rum, dass er mit seinem Bankplatz irgendwie Wechsel im Forum wird von Leverkusen spekuliert, aber ich glaube, der wird bleiben. ähm, Also... Wie dem auch sei, so eine Innenverteidiger-Dichte und Qualität noch mit Gulde, der jetzt auch in der zweiten Mannschaft im Einsatz war, ist schon für SC-Verhältnisse sehr schön zu spüren.
1: ist vielleicht auch ein Punkt, wo man dann nochmal auf Diskussionen während der Sommerpause kurz eingehen kann. Als diese kevin Schlotterbeck-Leihe nach zur Union bekannt wurde, gab es ja da durchaus viele, die gesagt haben, was soll das denn jetzt, ein Spieler, der... Äh, gerade gute Spiele für den SC gemacht hat, aber es bewahrt er sich jetzt. Er hätte sich mit seinem Bruder um einen Innenverteidigerposten gekloppt mit äh, anderen guten Leuten und bei Union, gut, er hat jetzt die rote Karte gekriegt, wir äh, zwei Spiele denke ich mal Pause haben, aber ist er doch relativ äh, konsequent jetzt eingesetzt worden und ähm, ich denke, das ist eine Win-Win-Situation, für alle, das schon recht, das ist von der Qualität der Innenverteidigung, vor allem der jungen Innenverteidigung, haben schon was, was äh, nicht so ganz gewöhnlich
0: ist für den SC. Ja, und man sieht an der Entwicklung von Nico Schlotterbeck auf jeden Fall, ähm, dass der weiter war, als man von außen wahrscheinlich beurteilen konnte und deswegen die beiden Brüder so in ihrem Konkurrenzkampf ein bisschen aus dem Weg gegangen sind auf dem Weg. Finde ich schon beeindruckend, die Entwicklung auch von Nico Schlotterbeck, da ja in der letzten Saison mit den neuen Einsätzen von seinem Bruder irgendwie eher der Kevin Schlotterbeck im Fokus war. Aber gut, es wird spannend, die beiden zu beobachten, auf jeden Fall. Absolut. Mmh. Wir haben jetzt schon über ein paar Spieler gesprochen. Vielleicht wollen wir noch kurz über die anderen sprechen. Schwolo, denke ich, sicherer Rückhalt, hat das gehalten, was zu halten war beim ersten Gegentor. Kann er Pfosten rein, gut platziert, rechts vorbeigeschoben, nicht viel machen. Aber ansonsten ist er der Schwolo, der wichtig ist und auch die die keine Patzer zumindest. Fühlt sich sehr sicher an für mich, finde ich
1: er hat sich über die bei dem ist der Karriereplan perfekt aufgestellt. Das hat das Jahr damals in Bielefeld in der dritten Liga bekommen mit dem Aufstieg in unser Zweitliga ja dann in die Bundesliga und hat sich dann eigentlich in den Bundesliga Jahren, die jetzt da ist, Jahr für Jahr weiter stabilisiert. Das ist ein äh, absolut stabiler, toller Bundesliga und ich bin super froh, dass der sich nachher zumindest noch die nächste Saison vielleicht ein bisschen länger in Freiburg bleibt.
0: Ja, Dito. Wir haben mit Philipp Lienhardt. Ich bin großer Philipp Lienhardt-Fan. Ähm, jemand, der hat einen Assist gemacht. der Am Anfang hat er ein bisschen Probleme mit der Schnelligkeit von manchen Paderbornern gehabt. Ähm, er ist sicherlich nicht der allerschnellste Innenverteidiger, aber Stellungsspiel und ähm, ich, ich attestiere ihm auch immer wieder Führungsqualitäten, die ich da meine zu sehen, ähm, finde ich schon gut. Ähm, Robin Koch, kopfballstark, sehr wichtig in vielen Situationen und eben Nico Schlotterbeck haben wir schon besprochen, gerade das ist schon eine Bank, die wir da hinten haben. Mit Schmidt und Günther noch auf den Außen. Günther nicht so auffällig in diesem Spiel wie sonst oft, aber eben mit der entscheidenden Flanke vor dem Handspiel. Und Schmidt gute Flanken, einen guten Freistoß. Leider defensiv nicht ganz so ähm, stark, aber vielleicht hat da auch die Absicherung gefehlt. Wie, schwierig zu bewerten, meiner Meinung nach.
1: Ähm, Habe ich auch den Eindruck gehabt, ein bisschen bei Schmidt, Da gab es allerdings auch zu Beginn, äh, sowohl in der Achse Koch lienert als auch in dem, in dem, äh, auf der rechten Seite lienert Schmied ein paar Abstimmungsprobleme, vielleicht durch das hohe Stehen, ich weiß es nicht. Ähm, man hat schon den Eindruck gehabt, dass im Gegensatz zum ersten Spiel, im ersten Spiel ist da ja auf der rechten Seite Schmied als Rechtsverteidiger nichts angebrannt. Das fühlte sich vom Gefühl her ein bisschen unsicherer an diesmal. Ich habe aber mal in die äh, in die kicker Zweikampfbilanz geguckt, der hat exakt seine Prozent Zweikämpfe gewonnen, wie im ersten Spiel auch. Vielleicht war es das Tempo was er nicht so ganz mitgehen konnte, was ein bisschen höher war, noch ein bisschen höher war als bei den Gegenspielern in Mainz. Ich glaube, das ist das, was vielleicht diesen Eindruck der, der defensiven etwas defensiveren Unsicherheit bei ihm gemacht hat. Offensiv brauchen wir da nicht drüber diskutieren. Der Freistoß, eine ganze Reihe gute Aktionen wieder gehabt. Also das und das Tor im ersten Spiel gegen Mainz, das ist auf jeden Fall eine gute runde Geschichte, dass wir den zurückhaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir zum, haben zum, ja. zum dina
1: vielleicht noch ganz kurz, weil du da gerade deinen. Ja, eine Begeisterung kundgetan hat. Ich bin auch von Anfang an äh, ein großer Leanhard fan ähm, Ich habe einen österreichischen Oberarzt, der wohnt direkt in dem Örtchen neben Leanhard, deswegen mhm. haben wir da immer das, die Diskussion über äh, den österreichischen U21-Nationalspieler. Ähm, der hat mir immer gut gefallen, der hat Verletzungspech gehabt, ist immer dann, wenn er gerade drin war, irgendwie zurückgeworfen worden. Gefällt mir super in, äh, in der Art, wie er von hinten rausspielt, in, in, äh, in den Pässen, die er ins Mittelfeld spielt. Und ähm, klar hat er zu Beginn äh, in, in der Kombination mit den anderen ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber äh, der hat das Spiel wieder super gemacht. Das ist ein, äh, ein ganz toller Spieler, über den ich mich sehr freue.
0: Ich, er hat irgendwas Lockeres an sich und ich glaube, das kommt vom Training mit Real Madrid. <lacht> wer weiß.
1: Ja, wer weiß, Ja. Ähm.
0: Brandon Borello könnte man vielleicht noch erwähnen, der sich da vorne aufgerieben hat, sehr querlich ist, definitiv ging der Transfer auf, muss man jetzt eigentlich schon sagen, dass man ihn trotz Kreuzbandverletzung damals geholt hat. Der wird sich sicherlich noch weiterentwickeln. Ich habe immer das Gefühl, er ist eher ein Außenbahnspieler, also er ist wahrscheinlich eher einer, der im 4-4-2, eher wie Salai vermutlich auch, mit einem Außenverteidiger, klassisch als Außenspieler, hinter sich im Duo brillieren kann. Nichtsdestotrotz äh, stabile Leistung und, und im Pressing und gallig und, und also voll dabei im, im SC, muss man sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Gibt es nichts, hin, nichts hinzuzufügen?
0: Ja, und das Letzte ist eigentlich der Nils. Äh, er entwickelt sich ein bisschen so manchmal zum, zum Phantom und braucht nicht mehr so viele Chancen. hat jetzt sein Tor gemacht, ähm, ist aber unglaublich wichtig im Gegenpressing und generell im als erster Spieler im Pressing. Ähm, ist es jetzt seine neue Rolle? Einfach nur, sind nur noch darauf oder wird er trotzdem auf seine zweistellige Scorerzahl kommen am Ende?
1: Ich denke, auf die wird er wieder kommen. Ich hatte, glaube ich, nach dem Magdeburg-Spiel mal so ein bisschen spaßhalber geschrieben, Nils letztes langsam angehen, weil äh, man hat, hat in dem Spiel noch nicht so viel von ihm gesehen. Letzte Woche ging Mainz jetzt auch noch nicht. Er ist trotzdem wieder auch in, den, in dem Mainz-Spiel, wie auch in dem Paderborn-Spiel, über elf Kilometer gelaufen und äh, solche Aktionen wie das äh, zwei Einsätze in Paderborn zeigt einfach, ähm, was der doch für eine außergewöhnliche individuelle Qualität hat, aus, so, aus solchen Aktionen einfach dann was zu machen. Der ist, ähm, der wird sicher eine etwas andere Funktion haben, äh, als er sie in den letzten Jahren hatte, weil wir einfach äh, auf, auf den ähm, auf den Außen besser besetzt sind, vielleicht äh, auch ein bisschen besser gefüttert wird. Also vielleicht wird er seine 11 12 Kilometer, die er läuft, ein, einfach anders einsetzen kann. Ich bin mir sicher, der macht seine, seine Tore, wie er in den letzten Jahren auch. Und Ganz, ganz wichtiger Spieler über soziale Kompetenz. Und äh, dass wir sich äh, beim SC in die Herzen gespielt, brauchen wir nicht diskutieren.
0: Da brauchen wir mit Sicherheit nicht drüber diskutieren. Es gab einen Spieler auf der anderen Seite, der von uns ausgeliehen ist. Das ist Mo Räger, der da ja rechts hinten Stammkraft ist beim SC Paderborn. Konntest du da aus dem Stadion ein bisschen drauf achten oder ähm, war das eher schwierig?
1: Ähm, ich habe eigentlich die Augen mehr auf den auf unseren Jungs gehabt. Ja. Hab, ist ein paar Aktionen aufgefallen, unter anderem mit der äh, Aktion der 9. Minute, wo dann dieser Prellball zu dieser Chance für Mamba führte, die der äh, Nico Schlotterbeck geklärt hat. Ähm, hat eigentlich eine souveräne Leistung auf auf seiner rechten Verteidigerposition geboten, ist immer mal mit nach vorne gekommen dann auch, aber speziell aufgefallen ist mir in dem Spiel jetzt nicht.
0: Ne, ich habe versucht ab und zu auch mal drauf zu schauen, man ist ja gewohnt äh, eher, dass man auf die eigenen F-Spieler schaut und nicht das Pressing vom Gegner oder das Verschieben vom Gegner beobachtet, aber gewohnt laufstark, gar nicht im Zweikampf, ähm, aber aber auch ein bisschen wild manchmal in der Spieleröffnung und da hat er sicherlich noch Potenzial, aber eine Laie insgesamt, die sich natürlich sehr lohnt für beide, für alle Beteiligten. Denke ich auch. Du hast schon ein bisschen über Statistiken geredet. Ich habe mir natürlich auch einmal einen kleinen Überblick rausgeschrieben und draufgeschaut. Äh, entgegen aller Erwartungen in den Expected Goals ist Freiburg mit 2,38 vorne, mit 1,81 für Paderborn, also die Qualität der Torchancen. Ähm, Waldschmidt hat jetzt äh, in den letzten neun Spielen elfmal getroffen, was ich ziemlich beeindruckend finde. Vielleicht noch erwähnenswert, 23 Fouls von Paderborn gegen 7 vom SC. Da sieht man ein bisschen die Paderborner Herangehensweise. Stressen, ein bisschen zerstören, Zweikampfwerte, Galligkeit. Das erklärt vielleicht auch den den wenig zustande kommenden Spielfluss, den man dann vielleicht auf Freiburger Seite gerne kritisiert, aber bei Foulspielen ist es ja auch so, dass man gefault wurde und das Spiel dadurch unterbrochen wird. Und ähm, ansonsten neun Ecken für Paderborn finde ich äh, hat man ja dann relativ gut verteidigt oder sie wurden geschlecht geschossen aber neuen Ecken ist eigentlich nichts zustande gekommen und was mich am allermeisten überrascht hat der SC Freiburg zum dritten Mal in dieser Saison nach dem Pokalspiel in Magdeburg und dem Heimspiel gegen Mainz äh, wenn auch es sind zwar nur 51 Prozent aber eine höhere Zweikampfquote als der Gegner und bei diesen Gegnern vor allem Magdeburg und ähm, Paderborn hätte ich schon was anderes erwartet. Finde ich schon gut. Liegt das an den Innenverteidigern? Woran liegt
1: Würde ich mal sagen. Also wenn man jetzt die Ergebnisse von dem Spiel sieht, mit, wie schon gesagt, Koch 86 Prozent Zweikämpfe, Schleuderbeck 90, Linard 100 Prozent. Das, das sind die entscheidenden Positionen, wo, wo man Zweikämpfe gewinnen muss. Ne? Mittelfeld habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Da waren es, glaube ich, so zwischen 16 70 Prozent Zweikampfgewinner äh, bei Gondorf und, und Höfer beim Franz ein bisschen mehr. Aber ich denke, das sind einfach in der Zentrale haben, haben da Leute gestanden, die ihre Zweikämpfe zumeist für sich entschieden haben. Und äh, dann kommt das Gesamtergebnis raus, was du gerade geschildert hast.
0: Ähm, wenn du gerade über den Namen Höfler erwähnt hast, ähm, im Rasenfunk, im großen Fußballpodcast hier von Max Jakob Ost, äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, War diese Woche zu Gast äh, Stefan Simann von Schwarz und Blau, also vom Padercast, vom Paderborn-Podcast, quasi dem Äquivalent zu diesem Podcast hier aus Paderborner Sicht. Also wer äh, ein bisschen mehr Informationen zum Spiel und zur Analyse aus Paderborner Sicht äh, sich anhören möchte, kann da gerne auch einmal reinhören der hat ein paar Einschätzungen zum Spiel eben aus Paderborner Sicht geliefert und unabhängig davon dass er gesprochen hat klar SC ist erfahrener in der ersten Liga Waldschmidt und Petersen ist eine andere Hausnummer im Sturm ähm, Paderborn ist unter dem Trainer Baumgart defensiv relativ anfällig aber eben vollgas voraus und schießt auch kommt auch auf ihre Tore und so haben sie eine Sache gesagt die ich sehr interessant finde und die haben er hat gesagt dass sie nach dem Abgang von Clement der Mittelfeldspieler der jetzt beim VfB Stuttgart spielt einen Strukturgeber vermissen, der manchmal dem Druck stand hält, pressingresistent ist, Ruhe bewahrt und die einfachen, ruhigen, horizontalen Pässe spielt. Und als ich das so gehört habe, habe ich eins zu eins an unseren Chico Höfler gedacht, der ja oft sehr schlecht wegkommt.
1: Ja, wobei der genau diese Position oder diese Funktion erfüllt, die da ähm, dem SC, SC Paderborn scheinbar nach, Clement, nach dem Clement-Weggang fehlt. Ähm, ist, ich habe mir den, äh, ich habe ein paar Kollegen hier, die die Paderborner sind, mich mit denen nochmal drunter drunterhalten. Das, das ist die eine Baustelle, die sie sehen, äh, wobei die den Vassiliadis als, als jemand sehen, der sich vielleicht ein bisschen äh, dorthin entwickeln könnte. Das größere Problem sehen die aber bei aller offensiver Wildheit und Power und Tempo, das sie haben, äh, im Moment äh, in der Innenverteidigung. Also mit Strohdige mit Hühnemeier zwei. Äh, Kollegen, die mit 31 und 33 nicht mehr ganz, ganz jung sind. Und äh, hinten dran gibt es einen Spieler, Schonlau, der allerdings verletzt ist, in, auf den sie ganz äh, hohe Erwartungen hatten. Und ich habe mal in den Kader geguckt vom SCP. Ansonsten haben die als Innenverteidiger noch einen äh, 19-Jährigen, der von, von der zweiten Mannschaft vom BVB kommt, Kilian, und äh, einen Spieler Rumpf, der letztes Jahr 5. Liga beim Sport von Siegen gespielt hat. Das mhm. heißt, da also haben die da haben die äh, eine echte Sorge und ähm, das, das hat man auch gesehen, ne? dass, dass äh, da eben diese ganz, ganz große Sicherheit hinten ähm, defensiv nicht gegeben ist. Und du hast es schon gesagt, ähm, bei, aller, äh, bei aller Tempo und äh, ja echt optisch schönen Fußball, den der Steffen Baumgart zieht, ähm, haben die auch schon äh, in der letzten Saison, ähm, wenn man sich die, die Ergebnisse anguckt, natürlich vorne immer ein bisschen mehr geschossen als hinten reinbekommen, aber defensiv schon auch ihre Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt ist es halt ein Niveau, eine Liga höher auf Bundesliganiveau, wird das eben dann äh, doch nochmal etwas schneller bestraft.
0: Jetzt kommt die, bestraft wurde übrigens auch der Trainer ähm, Baumgart von Paderborn, was für eine Wahnsinnsüberleitung, ähm, der die gelbe Karte, die erste gelbe Karte in der Bundesliga bekommen hat als Trainer, wie hat man das im Stadion mitbekommen? Ist das ähm, etwas? Ja, da, also ich kann die Szene mal kurz erzählen. Da gab es einen Vorteil für Paderborn, der quasi abgepfiffen wurde und äh, der Trainer hat sich sehr aufgeregt, dass äh, der Vorteil nicht erst zu Ende gespielt, äh, also spielen gelassen wurde. Ähm, wie bewertest du das? Hat man das mitbekommen?
1: Man hat es mitbekommen. Es sah von, von der Tribüne aus so aus, als ob die beiden sich über die Situation eigentlich relativ vernünftig unterhalten hätten. Und als das Gespräch zu Ende war, zückte dann äh, der Schiedsrichter die, die gelbe Karte, was meines Erachtens nicht notwendig war. Hat dann seine, hat seine, seine Kappe weggeschmissen, äh, hat sich zu Recht aufgeregt über einen weg, abgepfiffenen Vorteil, äh, aus dem sich durchaus was hätte ergeben können. Und ähm, ja, generell, man, man hört ja die Diskussion äh, über diese gelben äh, Karten für die für die Trainer an allen möglichen Stellen jetzt, ähm, ist das eine Nummer, die äh, meines Erachtens nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre. Man hätte weiterhin die Möglichkeit gehabt, die auf die Tribüne zu schicken, wenn es ganz, ganz wild wird. Ansonsten äh, glaube ich, ähm, hätte, man, hätte man da auch ähm, mit anderen Maßnahmen das Ganze genauso gut in den Griff kriegen können. Also ich ich glaube, dass mit diesen ganzen Aktivitäten, die man da jetzt im Umfeld äh, macht, inklusive ähm, Tr- Trainerkarten, man, man macht, 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 macht unnötige Dinge, die nicht unbedingt sein müssen. Und ähm, also in der Szene war es unverständlich.
0: Hm. Es gab dann noch den Kommentar vom Trainer nach dem Spiel, dass er das Gefühl hatte, dass viele 50-50-Entscheidungen gegen seine Mannschaft äh, ausgelegt wurden, wie würdest du das aus Freiburger Sicht betrachten oder war das einfach der Paderborner Spielweise auch geschuldet, die sehr in die Zweikampfe gegangen sind und Freiburg das vielleicht in der zweiten Hälfte auch clever dann auszunutzen wusste?
1: Also ich, ich würde das genauso sehen, wie du es gerade geschildert hast, dass die, dass die Freiburger natürlich äh, diese Spielunterbrechung, diese, diese Unruhe ins Spiel bringen durch die kleinen Fouls, die dann gab in der zweiten Halbzeit, äh, durchaus entgegengekommen ist und ähm, Steffen Baumgart hat ja selber gesagt, es kann natürlich auch sein, ich bin Paderborner Trainer, dass ich das durch die Paderborner Brille sehe. Ich glaube, genauso ist es gewesen. Also, da waren jetzt, äh, klar, waren ein paar Entscheidungen, die, die man vielleicht auch andersrum hätte pfeifen können, aber keine wesentlichen. Und du hast vorhin selber gesagt, die, der zweite Elfer, der uns nicht gegeben und das, das war eigentlich die einzige Entscheidung, die <lacht> daneben war. Und, und wie gesagt, das Abweichen von dem Vorteil, das waren die beiden Dinge, die man dem Schiedsrichter vorwerfen kann. Alles andere waren Dinge, die, die nicht wirklich wild waren.
0: Videoschiedsrichter war übrigens Tobias Stieler. Ich erinnere an Charles Junchi in Stuttgart oder an Nils Petersen im Rücken. Aber okay. ich, ich möchte hier keine Theorien verbreiten. Das ist kein Problem. Es kann passieren. Wir haben ja gewonnen. Ähm, ja, wir hoffen mal, dass Baumgart äh, nach seiner gelben Karte länger Trainer bleibt als Robin Dutt, der in der zweiten Liga ja die Karte gesehen hat und jetzt nicht mehr im Amt ist, stand heute. Der äh, ist in Bochum ja, nachdem er an sich selbst gezweifelt hat oder an seiner Position zumindest, äh, wurde der heute beurlaubt. So. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die anderen Spiele in der Bundesliga und ähm, ich wollte dich einfach mal fragen, was für dich so die größte Überraschung war. Gab es denn überhaupt eine große Überraschung? Irgendwie fand ich dieses Wochenende vielleicht das 13-0 von Wolfsburg in Hertha gestern Abend noch.
1: Also, wenn ich einfach mal gucke, was ich so getippt habe und was dabei rausgekommen ist, haben mich... Mhm. Ähm, haben mich überrascht, genau das Spiel war es vor Kerter, da hatte ich ähm, eigentlich auf die Hertha getippt, weil ich gedacht habe, dass die zum Saisonstart zu Hause äh, so ein bisschen Schwung mitnehmen und da was reißen. Das zweite Spiel, was ich daneben getippt habe, äh, war, da war allerdings mir der Wunsch der Vaters Gedanken, war, dass ich mir gewünscht hatte, dass die Schalker und die Bayern noch ein oder zwei Spieltage vom Hals halten. Da hatte ich für die Schalker getippt, allerdings in dem Wissen, dass das wahrscheinlich eher nichts wird und ähm, eher in meinen Tipp spielen, um, um damit vielleicht Punkte zu machen, wenn es dann doch so läuft. Alle anderen Spiele lag ich eigentlich ganz richtig, das heißt, das waren für mich in, der, in dem Sinne keine Überraschungen. Vielleicht noch, ähm, wie Werder jetzt gestartet ist, das vielleicht ein bisschen überraschend, ähm, ansonsten waren das, waren das meines Erachtens zu erwartende Ergebnisse gewesen.
0: Ja, wenn man sich so die ersten Ergebnisse anschaut, es gibt auf jeden Fall Mannschaften mit größeren Problemen als unser SC. Ich Also Schalke muss man jetzt nicht debattieren. Zu Hause gegen Bayern hätten die einen Elfmeter bekommen. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Aber äh, Mannschaften, Köln steht jetzt schon auf jeden Fall unter Druck, wenn sie zu uns fahren. Äh, Augsburg sicherlich mit mehr Hoffnung als ein 1-1 gegen Union zu Hause. Äh, Mainz jetzt auch mit einer 1-3-Niederlage gegen Gladbach zu Hause mit einem äh, Fehlstart in die Saison. Düsseldorf würde ich sagen, nach dem guten ersten Auftaktspiel ist komplett im Soll, der zu Hause gegen Leverkusen, Leverkusen ist für mich eine der stärksten Mannschaften diese Saison und ja, Werder Bremen wahrscheinlich, wie du erwähnt hast, die struggeln doch ganz schön gerade.
1: Und was man bei den Mainzern sagen muss, ich habe gerne in, in Freiburg gesehen, wo sie wirklich nicht schlecht gespielt haben und jetzt gegen Gladbach aus den Ausschnitt nicht gesehen, aber auch nicht. Die ja, haben jetzt so einen Verlauf, wie wir letzte Anfang der letzten Saison hatten, wo wir eigentlich auch zwei ganz ordentliche Spiele zu Beginn gemacht haben und dann auch mit Nullpunkten da standen. Das ist so ein bisschen eine Parallele, wie wir sie letztes Jahr hatten.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall steht der SC mit äh, sechs Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der zweite Tabellenplatz ist wohl nicht so wichtig, aber die sechs Punkte, die sind auf jeden Fall schon wichtig. Und ähm, ich würde einmal gerne kurz äh, fünf, sechs Zeilen von Micha von Zerstreuung Fußball vorlesen. Ähm, es ist hervorragend, wenn ich diese Aufnahme immer Montagabends mache, weil dann ist sein Blogartikel meistens schon draußen. Dann kann ich mir den nochmal durchlesen, bevor ich aufnehme. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich lese mal kurz vor. Der SC Freiburg hat nun in zwei Partien sechs Tore geschossen, zwei durch unstrittige Strafstöße, drei durch lange Bälle auf Stürmer, die sich individuell dann sehr gut durchsetzen konnten und ein Tor durch den Distanzschuss von Schmid mit seinem schwachen Fuß. Bei allen Toren sah der Gegner nicht so richtig gut aus, aber schießt man durch Zufall sechs Tore in 180 Minuten? All das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Spieltagen zeigen, der Saisonauftakt ist von den Ergebnissen her betrachtet so schön wie lange nicht mehr. Das kann man äh, so unterstreichen, oder?
1: Kann man so unterstreichen. Man muss dazu sagen, äh, wenn man guckt, wer im Moment noch nicht dabei ist, entweder weil noch nicht ganz fit, Kwon, der jetzt erst reinkam, Haberer, der gefehlt hat ähm, äh, und solche Leute. Und wenn man äh, in der Vorbereitung gesehen hat, dass man, glaube ich, doch einen etwas qualitativ breiteren Kader hat, als das in den letzten Jahren der Fall war, wo einfach von der Bank Leute kommen, die die dann äh, der gleiche Qualität weiterspielen, die wir auf dem Platz haben. ist das natürlich mit den sechs Punkten hervorragend? Ich mag gar nicht mehr vorstellen, was am Samstag um halb sechs der Fall ist, wenn wir nochmal drei Punkte zugeholt haben. Ähm, aber das könnte ein Start in eine zumindest ruhigere Saison sein. Und äh, ich bin beim Trainingsauftakt Ich habe ähm, vom SWR gefragt, worden, was ich denn mir diese Saison erwünsche. Da hab ich habe gesagt, alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir so durch die Saison kommen, dass... Ähm, die nächste Saison im neuen Stadion Erstliga Fußball zu sehen ist alles andere ist sind Bonusdinge wenn es früher stabil äh, zum Klassenhalt kommt als in den letzten Jahren ist das schön ähm, aber weiterträumen möchte ich jetzt persönlich nicht dazu <lacht> haben die anderen einfach andere Möglichkeiten
0: das Stadion hätte auf jeden Fall ordnungsgemäße Maße für eine UEFA Cup Europa League Teilnahme um das mal so mit einem Augenzwinkern hier noch zu sagen Ich habe kurz mich da erkundigt, es gab seit der Bundesliga 1963 in der Form nur 48 Teams, die mit drei Siegen in die Saison gestartet sind und da man bei einem Sieg mindestens eine Tordifferenz von plus sechs hätte, weil man ja mindestens äh, 7-1 oder 8-2 oder und so weiter führen würde, Wäre man unter den besten 30 Bundesliga-Starts aller Zeiten, aller Mannschaften. Nur um da ein bisschen die Träumerei weiterzuspinnen. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt so viel darüber geredet, dass wir gegen Köln verlieren. Das glaube ich nicht. <lacht> Sehr gut. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Äh, Jinxen, das ist Quatsch. Ähm, eine kleine Frage reingestellt. Vincenzo Grifo nicht im 20er-Kader. Ist da Träumen auch erlaubt, oder glaubst du, das ist komplett utopisch? <lacht>
1: Also man, man liest ja in allen möglichen äh, Foren und Medien, dass er wieder in Freiburg gesichtet wurde und, und so weiter und so fort. Ähm, es ist die große Frage, klar, Vincenzo Grefo als, äh, als Verpflichtung, wenn das eine Möglichkeit gibt, äh, wird, wird man es machen. Auf der anderen Seite hätte das dann doch eine gewisse Kettenreaktion, äh, ich sage es nur, Coutinho und Bayern, wo über Umstellungen Umstellung, ähm, der Taktik gesprochen wird, um dem sein Plätzchen zu schaffen. Es gibt ja nun doch ein paar Leute, die man sich für diese Saison geholt hat, ähm, mit der Option äh, eben auch zu Spielzeiten zu kommen. Da wäre ein krefo möglicherweise einer, der den einen oder anderen blockieren würde. Trotzdem, wenn man die Chance hat, wird man es wird man's machen. Auf der anderen Seite ist der Mann nicht ganz billig. Äh, man weiß auch, was der durchaus noch für Karriereideen hat. Ähm, es, letzte Woche war mal irgendwo zu lesen, dass Florenz an ihm interessiert äh, sei. Die haben jetzt Reverie geholt. Ja, haben jetzt kein Bedarf mehr, aber naja, wir warten mal ab. Nächste Woche wissen wir es genau. Ähm, wäre toll, aber hätte durch, durchaus äh, für den einen oder anderen Spieler, den wir auch in der Mannschaft haben, vielleicht ähm, aufschiebende Wirkung, was seine Karriere angeht.
0: Wie kann man sich einen 36-jährigen Franck Ribéry holen, wenn Vincenzo Grifo auf dem Markt ist. Aus Freiburgs Sicht natürlich unverständlich. Wahrscheinlich geht es um Trikotverkäuf.
1: Ja, wir haben sich nicht intensiv genug mit der Personalie Grifo beschäftigt. Das kann der einzige Grund sein.
0: Das kann. Ich bin aber bei dir, dass ich glaube, dass eine Grifo-Verpflichtung, wie wie auch immer sie zustande kommen würde, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, Unruhe reinbringen würde und ich finde, wir haben dieses Jahr so einen breiten Qua- Quader, sag ich schon, weil ich Kwon erwähnen wollte, einen breiten Kader mit Quan und Jong und Salaya hat auch noch nicht gespielt und der ist, der schaut auch mit den Hufen und so weiter und so fort. Ähm, ich freue mich schon auf unsere Jungs und ich bin so arrogant zu sagen, wir brauchen ihn gar nicht. Naja. Spieler, die wir diese Saison auch nicht brauchen, da sie in anderen Mannschaften ausgeliehen sind, sind Schlotterbeck, Dräger, Stenzel, Okoroji, Daffener und Konstantin Frommann. Über Kevin Schlotterbeck haben wir schon ausführlich geredet. Die haben 1 zu 1 in Augsburg gespielt. Er hat leider die rote Karte nach Foulspiel an unserem altbekannten Niederlechner gesehen, der ihn davor auch schon mal gut aussteigen lassen hat bei der Großstauze zum 2 0 wird jetzt fehlen, zu Hause gegen Dortmund, Union Berlin gegen BVB. Vielleicht ist es da ganz gut, dass man als Innenverteidiger nicht dabei ist. Was meinst du?
1: Es ist, wie es ist. muss man sich gar nicht darüber unterhalten, ob das gut oder schlecht für ihn ist. Der wird in zwei Spielen mehr dabei sein und der wird eine gute Saison spielen bei Union. Und nächstes Jahr kriegen wir ihn zusammen mit seinem Brüderchen mit noch mehr Qualität zurück.
0: So, das hört sich doch wunderbar an. Und er kann vielleicht noch was von Niven Superdutsch ein bisschen lernen bisschen was an Erfahrung. Ja. Mo haben wir schon ausführlich drüber geredet, da wir gegen den SC Paderborn gespielt haben. Ähm, die spielen nächstes Spiel auswärts in Wolfsburg. Die haben auch einen sehr guten Saisonstart hingelegt und haben auch eine starke linke Seite mit Roussillon oder João Victor offensiv oder vielleicht Medi, wenn der von Anfang an spielt. Also da wird der Mo sicherlich auf eine Herausforderung stoßen. Pascal Stenzel ähm, hat 0-0 gegen Erzgebirge Aue gespielt, 90 Minuten durchgespielt. Die Spielen nächsten Montag gegen VFL Bochum mit stand heute einem neuen Trainer auf der Bank. Robin Dutt ist dort nicht mehr Trainer. Äh, Christoph Daffner bei Erzgebirge Aue saß 90 Minuten auf der Bank bei eben diesem Spiel, kommt nicht an den Stürmern momentan. Zulechner, altbekannter Spieler, der eine schöne Entwicklung wieder hingelegt hat. Und Teströth, da kommt er gerade nicht vorbei auf der neuner Position. Die spielen nächsten Sonntag bei Holstein Kiel. Und zu guter Letzt Chima Okorochi, 3 zu 1 Niederlage in Bielefeld, durchgespielt, wie immer auf der Linksverteidigerposition. Lohnenswerte Laie, ähm, Regensburg, nächstes Spiel am Samstag bei Wien Wiesbaden. Konstantin Frommann, weiterhin zweiter Keeper bei der Konz- äh, bei der SG Sonnenhof Groß Asbach. Ähm, ich frage eigentlich immer die Gäste an dieser Stelle, von wem sie sich da am meisten was erwarten und w- mit wem sie ein bisschen mitfiebern, aber ich denke, bei dir wird das Kevin Schlotterbeck sein, so wie ich das gerade verstanden habe.
1: Genau so ist es ja. Wobei ähm, ich die Laien jetzt ähm, ziemlich erfolgreich halte. Da Ferner Okorochi ähm, werden und Trägern letztes Jahr dann auch schon, wären bei uns einfach nicht auf die Spielzeiten kommt, die sie jetzt brauchen in dem Alter, um den nächsten Schritt zu machen. Da muss man jetzt gucken, ob die alle zurückgeholt werden oder ob die sich dort so etablieren, dass man sie dort lässt. Okorochi hat jetzt mit mit Itter als Linksverteidiger hinter Günther natürlich noch wieder einen vor der Nase beim Zurückkommen, der da möglicherweise seine Position mitbesetzt. Bei Dräger und Stenzel, zwei Rechtsverteidiger, wird man gucken, ob einer von den beiden vielleicht zurückgeholt wird. Beide bestimmt nicht.
0: Ja, beide sicherlich nicht. Ich denke, gefühlt würde ich sagen, Träger kommt zurück. Aber wir werden das sehen.
1: Würde ich auch so sehen, weil ich glaube, dass Stenzel äh, dazu erstmal in der Leihe gegangen ist. Aber ich glaube, der, der wird sich anders orientieren.
0: Ja. Ja. Ähm Unabhängig von den ausgeliehenen Spielern schauen wir auch jede Woche auf die anderen Mannschaften des SCs. Du hast vorhin gesagt, du hast Kevin Schlotterbeck damals bei der U23 mehr oder weniger kennengelernt. Verfolgst du die anderen Teams?
1: Also ich, ich verfolge die Ergebnisse. Ich bin bei der U23 eigentlich auch relativ häufig mal, wenn sie entweder am Tag oder am, am gleichen Tag oder am Tag danach in Freiburg spielen. also wenn es ein 1530 Uhr spiel von den Profis ist, 14-Uhr-Spiel gucke ich mir eine Halbzeit oder ein bisschen länger von der U23 an, um einfach immer wieder mal den einen oder anderen zu sehen. Und da ja die Regionalliga Südwest äh, relativ weit doch in den Westen hinaufgreift mit, mit hessischen Mannschaften, äh, habe ich sie im letzten Jahr auch vier- oder fünfmal auswärts gesehen. Unter anderem also vorletztes Jahr in Kassel, Stadt Allendorf, äh, in Worms habe ich sie gesehen. Mhm. Da gibt es ja wieder die Möglichkeit, sich in Steinbach sich anzugucken, und ich bin eigentlich immer ganz interessiert dran, so ein Jahr früher oder auch manchmal zwei Jahre vorher zu sehen, wie denn da so alles eine Pipeline für eine mögliche Profikarriere ist. Und gucken gucke mir deswegen die U23 recht häufig an. Ähm, U19 eher selten. Äh, da war ich beim Pokalfinale vorletztes Jahr in Berlin und beim Halbfinale in Freiburg gegen die Klappbacher. Die Frauen habe ich jetzt gegen die Bayern eine Halbzeit gesehen, weil das vor dem Spiel gegen Mainz gewesen ist. Also immer wieder mal, aber eben nicht in großer Frequenz. Das geht
0: Geht nicht. Ja, ist ja schon genug zeitaufwendig, auch so das, was du jetzt gerade jetzt schon machst. Aber du hast gerade schon die TSV steinbach äh, Heiger angesprochen. Die hat äh, beim SC Freiburg bei der zweiten Mannschaft, äh, war zu Gast. Und vielleicht muss man gar nicht SC Freiburg zweite Mannschaft sagen, sondern SC Freiburg erste B-Mannschaft sagen. Da nämlich Manuel Gulde zur Halbzeit, eine Halbzeit gespielt hat und dann von Yannick Haberer ähm. Äh, wurde eingewechselt für Manuel Gulde. Lukas Kübler hat auf der Rechtsverteidigerposition durchgespielt. Jeong hat durchgespielt und Geld bekommen. Ähm, Fabian Rüdlin, der zum Profikader gehört, äh, ist als Captain aufgelaufen. Und auch Lino Tempelmann, der auf der Bank beim SC saß, bei der, beim Spiel in Paderborn. Die alle waren am Start. Und äh, trotzdem hat leider die zweite Mannschaft verloren, 0 zu 1. Äh, Kleiner Fehlstart, muss man schon fast sagen, fünf Punkte nach sechs Spielen für die zweite Mannschaft. Ähm, Wie sehr aus Entfernung würde man schon sagen, dass das mit der Eingespieltheit dann auch zu tun hat? Wie siehst du das? Das ist wahrscheinlich das das
1: erste Argument. Das kann einer der Gründe sein, auf der anderen Seite muss man auch gucken, gegen wen sie gespielt haben. Die haben äh, ihre Niederlagen äh, jetzt gegen Steinbach, die sind Zweiter, äh, gegen Offenbach, die sind jetzt Vierter. Und die Elversberg in den Unentschieden auch geholt. Das sind also von den, von den Top 4, die schon mal drei Mannschaften dabei in den ersten sechs Spielen. Dann haben sie Homburg noch gehabt, die im letzten Jahr auch keine schlechte Rolle gespielt haben. Und am ersten Spieltag in Balingen mit mit der roten Karte relativ früh und einem Derby gibt es sicher neben der vielen eingespielt hat ein paar Gründer. Klar, es war eine ganze Reihe Jungs mit den Profis, mit dem Trainingslager, Tempelmann, Lina, Nieland und Co., die natürlich dann auch entsprechend die Einheiten bei der U23 verpasst haben. Ähm, Tempelmann, der jetzt bei allen drei Spielen bei den bei den Profis mit ähm, im Kader gewesen ist und jetzt, glaube ich, das erste Spiel ähm, wieder für die U23 gemacht hat. Das sind also auch von den vielversprechenden äh, Jungs, welche eben auch bei den Profis dabei gewesen sind. umgekehrt jetzt an dem Spieltag, äh, dann der Bedarf für Spielpraxis äh, für Profis, die aus der Verletzung wiederkommen. All, all das ist natürlich einer eingespielten U23 nicht nicht sehr dienlich. Auf der anderen Seite ist das ja auch genau einer der der Zwecke, warum man sich die U23 hält. Es gibt ja genug Mannschaften in der Bundesliga und der Zweiten Liga, die die aus irgendwelchen Gründen auf so ein U23-Team verzichten.
0: Kaum vorstellbar mit einem Kader, wie wir ihn jetzt gerade haben, ohne eine zweite Mannschaft, wie da alle auf Spielpraxis kommen. Muss man ja da und Freundschaftsspiele ansetzen parallel. Na gut, Die zweite Mannschaft spielt am Sonntag um 14 Uhr bei der TUS-RW Koblenz. Ich in der Recherche war so, TUS-RW Koblenz? Äh, Ist das nicht die TUS-Koblenz? Ah nein, es ist ein anderes Koblenz. Äh, Die TUS-Koblenz spielt nämlich in der Oberliga und die TUS-RW Koblenz in der Regionalliga. Das wusste ich bis äh, vor ein paar Stunden tatsächlich auch noch nicht. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: TUS ist abgestiegen, TUS-RW ist aufgestiegen, aber die TUS ist schon wieder Erster in der Oberliga Südwest. <lacht> Nächstes Jahr hast du, hast du vielleicht beide in der <lacht> Regionalliga Südwest. Einmal die TUS-RW und die TUS in einer Liga.
0: Okay, Ich erinnere mich da irgendwie nur noch an Andreas Glockner. Hat er, hat er da gespielt oder war er, hat er da das Freistoßtor gegen die geschossen? Was war da los? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Naja, oh. kann, ich hab, kann ich auch nicht mehr sagen. Ich, äh, das kam mir gerade spontan. Dumm, einfach dumm. Da muss ich mich besser vorbereiten. Naja, egal. Wir haben die U19. Die hat eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich. Die haben unter der Woche einen Heimsieg gegen die U19 von Augsburg 3 zu 1 gewonnen. Und dann haben sie einen Auswärtssieg gelandet bei Kaiserslautern 0 zu 2. Acht Punkte nach vier Spielen, weiterhin unbesiegt. Das sieht alles tip-top aus. Da gibt es nächsten Samstag DFB-Pokal der Junioren. Das erste Spiel ging bei Ingolstadt. Und die Frauen, ganz im Gegenteil 19 haben leider einen, äh, man muss schon sagen, einen Fehlstart hingelegt in die Bundesliga-Saison. Zweites Spiel, zweite Niederlage. Da macht sich dann vielleicht doch der Kaderumbruch der größere, bemerkbar. Neuer Trainer ähm, haben leider 1-0 auswärts bei der Frauenmannschaft von Bayer Leverkusen verloren. Die Spielerin Lena Übach in der 49. Minute hat das einzige Tor der Partie für Leverkusen geschossen. Ja, null Punkte nach zwei Spielen, das hat man sich in Freiburg sicherlich auch äh, da anders vorgestellt, aber wahrscheinlich äh, braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis die sich eingewöhnen. Oder was glaubst du?
1: Ja, der Umbruch ist das eine, und das andere ist natürlich das erste Spiel, da gehen die Bayern, die, die genau. auch wie bei den Herren sich Jahr für Jahr dann mit dem, mit dem ausstatten, was bei der anderen gut ist. Ähm, ich habe die erste Halbzeit gesehen, wie gesagt, stand es 1-1, haben sehr ordentlich gespielt gegen die Bayern, haben auch durchaus sichere Chancen erarbeitet, als ich dann zum Profispiel rüberging, fiel aber schon 2-1, kurz danach das 3-1, das heißt also auf Sicht setze ich ihnen dann da auch die Claverness, die Qualität äh, durch, die die Bayern sich da eben auf dem, auf dem Frauenniveau auch zuge- zugelegt haben.
0: Naja, gegen die Bayern kannte man ja auch die Gegenspieler sehr gut, da konnte man dem sich auch. ja gut drauf einstellen. Ja. Eine bessere Freigemeinschaft auf der anderen Seite. Ne? <lacht> die, das Gute für die Frauen ist, das nächste Spiel am nächsten Wochenende ist ein Freundschaftsspiel gegen Hoffenheim. Äh, danach geht es zum DFB-Pokal und äh, erst am 15.09. spielt man in der Bundesliga wieder gegen den SC Sand. Man hat also noch zwei, drei Wochen Zeit, sich zu finden und mit den neuen Spielerinnen und äh, mit dem neuen Trainer sich da noch ein bisschen äh, einzuspielen. Ähm, wir kommen schon zum letzten Punkt hier in dem Podcast. Ähm, ganz hervorragend, die wieder zeitlich das hier heute über die Bühne kriegen. Dann kann ich da die Zeit noch einhalten des äh, Online-Stellens. Ähm, Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Was erwartest du?
1: Ähm, ich habe die Kölner komplett gesehen in dem Spiel gegen BVB. Das haben sie über weite Strecken, fand ich recht ordentlich gemacht. Um, so dass ich mir so ein ähnliches Spiel eigentlich wie gegen die Mainzer vorstellen könnte das ist ja auch der zweite Karne- Karnevalsverein dann schon diese Saison den wir kriegen um, wird mhm. bestimmt nicht einfach auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, den, den Wind von zwei Siegen und sechs Punkten im Rücken. die Kölner haben null Punkte obwohl sie äh, zumindest jetzt in dem Spiel gegen die Dortmund da ganz ordentlich mitgehalten haben also ich ich habe die Vision im dreisamen Stadion bei gutem Wetter und den Fans und äh, noch eine Woche, die die Jungs äh, zusammengearbeitet haben, noch eine Woche, die da Quan wieder mehr drauf hat, dass es vielleicht auch für mehr als fünf Minuten reicht, äh, vielleicht ein Soller, der dabei sein könnte, ähm, dass ich ganz, ganz leise davon träumen wage, dass wir einen neuen punkte hinken.
0: je, ich will gar nicht wissen, was dann los ist mit einem neuen Punktestart und dann könnte man die mit neun Punkten könnte man in die, da ist ja Pause in der Bundesliga nächste Woche. Oder übernächste Woche in dem Fall. Das könnte man dann noch länger genießen, das wäre schon sehr schön. Wie du schon gesagt hast, Köln steht etwas unter Druck schon mit 0 Punkten aus zwei Spielen. Auftakt 2 zu 1 gegen Wolfsburg verloren, dann die 1 zu 3 Heimniederlage nach starkem Kampf gegen den BVB. Freiburg kann sicherlich selbstbewusst und auch mit einer guten Portion Entspannung auftreten, solange das nicht in Lethargie um, umschlägt, sondern dass es einfach in Selbstbewusstsein und breite Brust resultiert, kann das ja nur positiv sein. Und wie ich schon gesagt habe, es kann es ist schon der beste Bundesliga Start aller Zeiten für den SC Freiburg. Man kann den Grundstein dafür legen, dass das lange so bleiben wird.
1: so kommt, dass die Kölner nicht nur den Druck der zwei verlorenen Spiele hinter sich haben, sondern nach der Pause als nächste beide Spiele ein Heimspiel gegen ihren Erzrivalen Gladbach und danach ein Auswärtsspiel bei Bayern München haben. Das also der Druck kommt auch aus der anderen Richtung. Die sollten schon in Freiburg was holen für fürs eigene Gemüt. Und das macht es für sie bestimmt nicht entspannter und einfacher.
0: Ja, zur Aufstellung. Never change a winning team. Ist, ist schwierig, ist schwierig. Habe
1: ich mir auch überlegt. Ähm, könnte mir schon vorstellen, dass, dass man über Heinz nachdenkt. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, wenn er wieder mit einer Dreierkette spielt, wird er die drei nicht verändern, wenn er auf eine ähm, auf, eine, auf einen 4-4-2 umstellt oder was Ähnliches, ähm, muss er sich überlegen. Und und Heinz reinbringen will, muss er sich überlegen, wen er von den dreien, die echt alle drei ordentlich gespielt haben, speziell Schlotterbeck und Lienhardt, wen er draußen lässt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wieder eine Dreierkette hinten wird. Günther Schmidt ist eh klar. Äh, dann will ich hoffen, ähm, dass Haberer vielleicht damit bis dahin soweit ist, dass man Höfler-Haberer und damit ein bisschen mehr Kreativität auf der Sechs hat. Ähm, Waldschmidt-Petersen ist klar und ich denke man, dass dann äh, vielleicht Zolloi oder Quon ähm, ähm, soweit sind, dass vielleicht einer anfängt oder dass die beiden sich äh, äh, die, den Borello-Post teilen. Könnte allerdings auch gut sein, er hat ordentlich gemacht, dass er Borello auch nochmal wieder beim Heimspiel von Anfang an spielen lässt und halt vielleicht etwas früher einen von den anderen beiden bringt. Muss man, muss man, muss man sehen, wie die beiden äh, diese Woche zurechtkommen. Also da gibt es viele Möglichkeiten auf dem äh, auf der Position, alles andere, wie gesagt, die Abwehr werden wir sehen und der Rest ist eigentlich ja, habe ich gerade erklärt, wie ich das vermute.
0: Ja, ich bin eigentlich komplett bei dir. Wären die Namen nicht, Waldschmidt und Petersen, hätte sich eigentlich Höhler auch einen Startelf-Einsatz verdient. Ähm, da das aber gerade ziemlich gut funktioniert mit Höhler auch als Joker und der nochmal Dampf von der Bank bringt und so und wenn das ganze Team weiß, dass da nochmal was geht und mit dem Tor dagegen Mainz, mit dem Doppeltunnel und jetzt mit der Vorlage auf Quonen, ist das schon auch eine Karte, die man spielen kann. Petersen wird die Situation kennen von seinen ersten Jahren, muss man schon fast sagen, oder Monaten beim SC Freiburg. Und ähm, wenn Haberer nicht fit sein sollte, denke ich, ist das ein 50-50-Rennen zwischen Gondorf und Franz. Äh, ich tendiere immer noch auf da bisschen zu Gondorf, aber ähm, klar, Haberer wäre die 1A-Lösung, da gebe ich dir natürlich recht.
1: Gondorf und Franz scheint ja so zu sein, wenn, wenn man es auch von den von den Gondorf-Auswechselzeiten zieht immer nach einer Stunde etwa, dass die beide im Moment für Vollpower 90 Minuten äh, nicht nicht den Dampf und äh, die 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 Power haben, dann werden natürlich ein gesunder Haberer wäre natürlich super, ansonsten wird es auf eine Arbeitsteilung wieder rauslaufen, äh, wobei man halt schon einen Einwechsel Wechsel quasi ähm, vorweggenommen hat. Ne?
0: Gut, dann brauche ich noch einen Ergebnistipp von dir und dann verabschiede ich mich.
1: <lacht> ähm, ich fand eigentlich die beiden zu Null-Spiele ganz schön die wir gemacht haben in Magdeburg und Gini Mainzer und deswegen würde ich mir ein 2-0 wünschen, Gini
0: Kölner. Ach, das ist so langweilig, das steht hier vor meinen Augen als mein Tipp, steht ein 2 0. Dann wird's wohl, dann muss es ja so kommen. Na gut. Wir werden es miterleben. Wir werden es miterleben. Ähm, Ich möchte mich erstmal nochmal bedanken bei Mischa von Zerstreuung Fußball für den Input, für Max Jakob aus vom Rasenfunk und eben Stefan Zimmern, der bei ihm zu Gast war, vom Padercast, vom Paderborn-Podcast, schwarz-blau-Blog. Und äh, ja, vor allem möchte ich mich bei dir bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass es äh, stattgefunden hat. Ähm, Wenn du so oft bei Auswärtsspielen bist, gehe ich davon aus, dass du... äh, Einmal mindestens, vielleicht sogar zweimal in Berlin sein wirst.
1: Davon gehe ich auch aus, ja.
0: Dann äh, die 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 ähm, Verabredungen bei mir häufen sich hier mit meinen Podcast Kollegen <lacht> für da, für eins der Spiele in in Berlin. Aber ich gehe doch da schwer von aus, dass man sich vielleicht mal auf ein Bierchen oder sonst was trifft. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst, lieber Stefan.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das mit dem Bier in Berlin, denke ich, kriegen wir mindestens bei einem der beiden Spiele hin.
0: Sehr ja, gut, sehr gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und ja. ähm, vielleicht sieht man sich in der, in der großen Medienwelt mit neun Punkten nach dem nächsten Samstag.
1: Schön wär's. Wir werden, werden davon lesen, wie wir es jeweils kommentieren und warten wir mal ab, was es am nächsten Samstag gibt. Schönen Abend dir auch.
0: Schönen Abend, danke dir. Tschüss. Tschüss.